0: Vi tackar dig herre för din barmhärtighet och för din nåd. Vi tackar dig för livet. Tackar dig för evigheten herre som du har förberett för oss. Tackar dig herre för att vi får vara dina barn av nåd. Vi får leva våra liv här på jorden herre i beroende av dig. Men vi får också leva dem som vår gudstjänst Herre. Så vi tackar dig för den här stunden vi får samlas och fira gudstjänst. Jag ber Heliga att du ska avskilja oss för dig Herre. Att tankar som vi kanske fyllde av när vi kom hit här att vi har fått lagt av den under när vi har lovprisat dig Herre. Att vi kan vara stilla inför dig jag tackar också heliga ande för att du vill uppenbara ditt ord för oss här, Att det får bli levande och verksamt. Inte bara klokhet här utan liv. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi se, där ser du min lilla... Där ser ni min lilla Kalle som övningskör. Men det var inte det vi ska... Nu ska vi se. Här blev det så. Men det är ju faktiskt en andens frukt. Vi kommer att prata om andens frukt idag. Och igår när jag hade förmånen att få dela Niklas smärta och sorg. Men också glädje och tacksamhet för sin mamma Mona. Och det jag var fylld efter när jag åkte härifrån... Jag tror att vi var fyllda, Niklas, det var av tacksamhet och glädje. Var det inte så? Vi sa flera gånger att i det svåra så fanns det en stor tacksamhet för den kärlek som Gud hade fått lägga ner i Niklas och hans mamma till varandra. En kärlek som inte var på människors vis, utan en kärlek som var given av Gud- och på samma sätt så, så och det, och det föder det också då en tacksamhet och en glädje. Och Både kärleken och glädjen är ju andens frukter. Och jag brukar tänka så när, man, när jag pratar om andens frukt så tänker jag att kärleken är ju som ett paraply över alla frukterna. Vi kan tala vilka språk som helst, men om vi saknar kärlek, säger Paulus, så är det bara skrammel. Och, eh, du kommer, jag ska läsa några bibelord för dig här som en inledning. De kommer inte att stå på, på väggen, annars så kommer det att bli lite... Jag vet inte, dela min skolbakgrund. Så jag, jag tycker om att ha försöka få lite punkter och så där. Men det får du köpa. Nej, men, det, det, när, när man pratar om andens frukt då tänker man ju ofta på Galaterbrevet 5, eller hur? Det talade om köttet, gärningar om andens frukt. Det är två polariteter. Det är det goda och det onda, skulle man kunna säga. Det är ljuset och det är mörkret. Och, eh, I Efesiebrevet kan vi läsa så här att eh, ni från Efesiebrevet 5, det står så här i kapit- vers 8 och 9 där. Ni var en gång i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning är. Ljuset bär frukt. Och det, det definierar Paulus det som godhet, rättfärdighet och sanning. Vi ska, vi ska också läsa då ifrån, ifrån Galaterbrevet. och Så du, du behöver ha med detta som en botten, tänker jag. Vi ska läsa ifrån kapitel 5 och vi läser vers 16 och några verser framåt. Vad jag vill säga är detta. Lyssna noga nu. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Då växer direkt frågan, hur gör jag för att vandra i anden? Det är en bra fråga. Blundar jag? Tittar jag? Sitter jag stilla? Går jag? Sitter jag och läser Bibeln? Står jag och prisar Herren? Böjer jag mitt huvud och knäpper mina händer? Vad är det att vandra i anden? Kanske ska jag svara på det. försöka svara på det. Till köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er. Oss. Att göra det vi vill. Men om ni leds av anden så står ni inte under lagen. Och Sen står köttets gärningar. De behöver inte vi läsa nu. Men sen lite längre ner i vers 22 så står det andens frukt. Då. Det har du bakom mig här också. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet och mildhet, självbehärskning. Sådant är inte lagen emot Lever du ut allt det här som står här under andens frukt? Varje dag. I varje tanke. I varje handling och gärning. Är det någon som gör det kan du väl räcka på handen? <laughs> Nej, det behöver du inte göra. Det, vi, vi kommer ut till korta här, va? eller hur? Men då kan vi läsa och det, det, den andra delen i detta. här. Och det, det jag skrev det i ett av de här veckomejlen för två veckor sedan, tror sedan. I... i Ifrån Johannes Evangelium kapitel 15. Där står det så här ifrån vers 1 och av versar framåt: Jag är den, är Jesus som säger sig, jag är den sanna vinstocken och min fader han är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt den skär han bort och varje gren som bär frukt den rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er, säger Jesus. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, då bär han rik frukt till utan mig kan ni ingenting göra jag vet inte hur du har läst men jag mötte för ett, ett, ett ganska länge sedan nu mötte jag en person som när jag läste den andra versen att varje gren i mig som inte bär den skär han bort han, det, och det var nästan som att bli stympad tolkade den här personen det för men vad, då behöver man definiera vad är frukten och vad är grenen? Grenen är ju mitt liv. Och frukten är ju det som anden ger. Så det är ju att det är inte att jag blir stympad. Utan det är att det som inte är av Gud i mig skär han bort. Rensar han bort. Ett, ett, ett ord som vi inte använder så ofta ännu det är ju att låta sig helgas. Det är ju att avskiljas för Gud. Och det behöver vi göra, och det är en livsprocess. Möt jag någon som säger så sig: Nu är jag som jag ska vara, då drar jag öronen åt mig. För då tror jag inte, och det är brist på självinsikt, eller också är det Gud Fader själv jag möter. Och jag tror det första är det troligaste alternativet. Men anden, <hörfärdighet> andens frukt, glädje. Kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbärsning. Det är saker som jag tror att alla människor vill leva. Och jag skrev ett på tankar här. Det här är ju stora och vackra ord kan man säga. och Det kan också vara främmande därför att de är så svåra och förverkliga. Eller hur? Man känner ju på något vis att ja, det är ju kört på en gång. Och sen har vi olika saker som är olika, svåra för oss kanske. Och eh, det här kan ju göra att vi bland nästan försvarar oss emot det. Men och samtidigt så är det ju någonstans så här, tror jag, hoppningsvis att vi vill ha mer av det. Det finns liksom någon form Delad till det här lite grann. För att det blir lite jobbigt ibland att inse att man inte riktigt räcker till. Och, då, och, då, och samtidigt så finns det då den här att jag vill ha mer av Gud. Jag vill bli mer kristuslik. Och eh, när jag tänker på andens frukt, så tänker jag väldigt mycket att det handlar om relation. Alltså att andens alla de här sakerna, andes, de här som andens frukter, kärlek, glädje och så vidare. Det är kopplat till relation, eller hur? Det, det, det är ju liksom inget som hänger löst och dinglar. Utan det måste vara kopplat till en relation till Gud, men också till mina medmänniskor. Och då, då skrev jag bara några saker jag tänker på. Kärlek, den lever man liksom inte ensam. Alltså, jag bara du så använder jag dig Niklas igen kärleken som du och din mamma hade fått till varandra det hade ju inte funkat bara du eller hur det måste finnas en motpart det måste finnas någon att dela kärleken med och på samma sätt med glädjen det, det säger vi, det står ju inte i Bibeln att, att, de, att delad glädje är dubbel glädje eller vad säger man men alltså att det är ju inte så roligt att sitta skratta för sig själv. Eller hur? Men däremot skratta tillsammans. Det är ju någonting gott, va? eller hur? Man delar en, en glädje tillsammans. Och, det är ju sam, det, och, och friheten, eller friden. Det är ju också någonting då som. Det berör ju atmosfären både på insidan och utåt. Alltså, frid på insidan, då då sprider jag också frid omkring mig. Oro på insidan, då sprider jag oro omkring mig. Om jag är orolig för, vad vet jag, Och då då är det också det som kommer ut ur min mun. och, och Och då sprider jag det omkring mig. Friden i mitt hjärta, då Kommer det frid ur mitt hjärta? Och sen de här andra sakerna. Vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärsning. Det berör relationer till varandra. Och jag tror det här är jätteviktigt att se. För ibland så tänk, lägger vi frukten utanför oss själva. Vi försöker den och lyfta den utanför oss själv. Men den frukt som anden ger, den utgår inte från något abstrakt utanför. Utan Gud i dig, genom den heliga ande, bär frukt. Och det är det som Paulus talar om här. Och vi läste ju där, jag är vinstocken, säger Jesus som vi läste förut. Ni är grenarna, om någon är kvar i mig, eller förblir i mig... Då är jag i honom. Och då bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och då behöver vi ha klart för oss att var och en utav andens frukter. Alltså andens frukt, om inte jag är helt fel nu kan inte jag grekiska. Men jag jag pratade med en av prästerna för ett tag sedan om det här lite grann. Och i, i grundtexten så står frukt det står i singular, i ental. Det står inte frukter, utan det står i frukt. Står det. Och, så det är liksom en helhet. Man kan inte lyfta bort att jag, att jag bär vissa, men inte vissa frukter, utan jag bär frukt. Och var en av de här olika som skapar den hela frukten, de har sin särart, men de kommer ur samma träd. De kommer ur samma träd och, och det är, vilket träd det är? Jo, det, det är den Gud, det är Jesus och den heliga ande som är livgivaren. Och här är jätteviktigt för att det här, att det här kan krocka mot din och min mänskliga vår mänsklighet, att frukterna är inte en frukt av ansträngning och god karaktär utan det är en frukt av anden glöm inte det låt Gud bränna in det i ditt hjärta för att om du ska hålla på och anstränga dig och bära god frukt det det, det, det funkar inte så och det har du säkert märkt Du du kommer bara att bli besviken på dig själv du kommer bara känna att du misslyckas. Du kommer bara att känna dig hela tiden otillräcklig. Men Gud är tillräcklig. Den helige ande är tillräcklig. Och han bär sin frukt genom dig. Det här är en nyckel, skulle jag vilja säga. så att, så att men vi, vi vill ju gärna liksom få till det själva. Vi vill ju väldigt väldigt gärna försöka liksom och, och, och fixa till det. Men det, vi, vi behöver någonstans landa i att det är Gud. Två ord här bara som jag har med. Det är, kärleken är inte vår egen. Utan vi blir kvar i hans kärlek. Den kärlek som vi erfor igår i går när vi, när vi var, satt tillsammans med Mona jag och Niklas. Det var Guds kärlek. Det är en väldig skillnad på det. Det är Guds kärlek som får komma och levas ut genom ditt och mitt liv. Friden är ingenting vi kan erövra i oss själva. Den ges till oss. Du kan ju fylla ditt liv med ofrid. Du kan hålla på och läsa alla sociala medier så du kräks och du kan hålla på och läsa alla tyckanden och grejer hit och dit men du får inte frid för det du kan ha tekniker hit och dit du får inte frid för det utan du behöver sänk ditt gard sänk dina axlar och ta emot friden som ges till dig genom den heliga ande när du är kopplad till trädet kan det vara så, enkelt, men så svårt. För vi vill ju fixa till det. Ja. Här tror jag är också en grej. Har du, har du svårt för relationer, då tror jag du behöver be att du kopplas närmare till Gud. För jag, jag skulle vilja jag, jag tror det här, jag, det är ju ingen bibliskt ord det här. Men jag, jag tror att det är så här att relationer där andens frukt saknas, då fungerar de inte bra. Då är det egoism, då är det självhävdelse, då är det jämförelse med varandra, då är det konkurrens, då är det skvaller, då är det allt sånt här. Men om andens frukt får levas i ditt liv, då kommer också dina relationer att bli goda. Säger du att det är fel på mig då? När jag säger inte att det är fel på dig. Men jag påminner dig om att du behöver förbliva i honom som är livgivaren, som är ursprunget till frukten i ditt och mitt liv. Där andens frukt får mogna, där blir människan hel och gemenskapen fördjupas. Jag tror att att, en frukt mogna, vi vill ju mogna fort, eller hur? Men nu blommar kanske snart äppelträden här hos oss. Jag vet inte det kanske de gör. Har de slått ut den gitan? Inte än riktigt, nej. Men att då, då blommar de. Men du kan ju inte gå bort och plocka en blomma och så börja tugga på den. Det blir lite knasrigt, eller hur? Men det är samma med ditt liv. Du får att Gud har tålamod med oss. Men det är svårare för oss själva att tålamod med oss själva. Men ibland försöker vi liksom hoppa över mognaden- och så försöker vi äta antingen en blomma eller minst en kart. Och så, och så låt Gud verka i dig. Jag får be Gud, låt Gud verka i mig. Och så kommer frukten att mogna fram. Du kommer att bli hel. Och gemenskapen med människor kommer att fördjupas. Ja, men jag orkar inte vänta. Nej. Det är en dygd att vänta. Tålamod finns det ett ord som heter det har mina barnbarn säger ibland så har de inte det själva men de har väl lärt sig att man ska säga det. Du måste ha tålamod och så är det svårt med det själv då. Och det kanske det kan vara med oss ibland, eller hur? Mm. Så där andens frukt förmogna, där blir människan hel och gemenskapen fördjupas. Vi fortsätter. Andens frukter är väsentliga för vårt personliga förhållningssätt och alla frukter är fyllda av både längtan och besvikelse Jag ska förklara sen frukterna har en framsida som lockar och en baksida som kan såra vi kan använda frukten den delen av frukten som vi kallar kärlek Alltså att älska någon, det är ett risktagande också. För den jag ger kärlek till, det är också en person, en människa som kan såra mig. Eller hur? Genom att sänka min gard och ge kärlek så blir jag också sårbar. Är du med? Och där tror jag vi behöver se... De här, och flera av de här frukterna är också... Det finns liksom en fram- och en baksida som kan göra att vi är rädda för att låta dem växa till. För vi är rädda för att det ska göra ont. Men då får vi börja med att lita på att Gud är god. Han sviker aldrig. Hans kärlek är konstant. Vad det säger jag missköter mig eller inte. Hans kärlek ändras inte. Det är inte så att han... Älskar mig mindre för att jag gör fel Tror du det då har du en felaktig bild av Gud Det betyder inte att han önskar att jag ska göra fel Eller att jag ska leva på ett destruktivt sätt Men hans kärlek till mig förändras inte För Gud älskade världen Inte för att världen gjorde som han önskade Utan för att han älskade världen För han har skapat världen Också människor. Då. Men det, det kan vara bra att tänka på det. Här. Ibland kan det vara vissa frukter som man kanske stöter ifrån sig. Vissa delar av den här frukten, andens frukt. Och då beror det på att jag är rädd för någonting. Då tror jag att, då får jag, då tror att Gud kan liksom i den här processen, om jag backar det här, där den där får mogna till, då, då blir jag också hel. Då läker Gud någonting. Jag stryker under det här en gång till. här. Andels frukt är inte plikter eller tvång, det är gåvor. Andens frukt är, ingen, det är inte en förutsättning för min kristna tro, utan det är en frukt av umgänget med Kristus. De är inte moraliska krav, utan växer ur hjärtats förnyade vilja. Jag är en ny skapelse. Låt dig förvandlas genom ditt sinnes förnyelse, säger Paulus. Det är, liksom inte, utan det, är hjärt, det är något som växer utifrån hjärtats förnyade vilja. Det är någonting som hände i ditt hjärta när du sa ditt ja till Jesus kärlek. Tog emot frälsningen. Och då, då, den förnyade viljan som då lades ner i ditt hjärta. Det är den som det växer till i. Sen skrev jag här att andens frukt berör främst den egna närmiljön. Vi kan liksom inte skjuta det ifrån oss. De närmaste relationerna och vilken attityd man visar dem som man ständigt nöts emot. Familj, arbete, släkt, grannar, syskor i församlingen skulle man kunna lägga till. Alltså det är människor som kommer nära. Det är inte liksom något på distans. Jag kan inte älska på distans. Utan jag behöver göra det i närhet. Eller hur? Jag, jag kan liksom inte lyfta de här, de, den här frukten och lägga den någon annanstans utan det, det måste vara det finns en närhet precis som Guds natur är närhet eller hur? Fader, son, heligande ett men olika på samma sätt är andens frukt en men olika men det kräver närhet, intimitet förblivande Det här är ju min min vers. Det var min det var den andra eller tredje jag tror det var andra som jag lärde mig när jag blev, fick, hade, fick ta emot Jesus som min frälsare. Det som står i Romarbrevet 12 och, 2, och det jag citerade den förut att låt dig förvandlas genom ditt sinnesförnyelse. Alltså att det är en ständig process i ditt och mitt liv. Antingen blir du uppmuntrad eller också blir du nedslagen när jag säger att, du kommer att, få, du kommer att den här processen kommer att pågå så länge du trampar den här jorden. För del i den här processen slut. Nu är hon hemma hos fadern. Där finns inget av destruktivitet. finns inget av kötsliga gärningar. Där finns bara Gud och Jesus. Men men här på jorden så får vi hela tiden erkänna att jag behöver förvandlas. Men då, det som slog ner som en bomb i mitt hjärta. Ja, det var det här att det handlar inte om att, det står inte så här, förvandla dig Anders. Utan det står, låt dig förvandlas. Det är en sån himmelsvid skillnad. För att låta sig förvandlas, då är det Guds Gud som förvandlar mig, den heliga ande som förvandlar mig att bära den frukt som förhelgar honom. Om jag ska hålla på och försöka förvandla mig och, 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 och då blir det bara kört. Jag vet inte om jag har sagt det till er förut men, men ibland så möter man människor som säger jag ska aldrig mer ljuga. Och då säger jag, jag säger inte så jag försöker vara trevlig då. Men då skulle jag vilja säga tig för att du kommer att bli en lögnare. Alltså du kan säga så här, jag ska försöka att inte mer ljuga. Det är bra. Det är en ambition man kan ha. Men säg inte, jag ska aldrig mer, jag menar barn. Jag ska aldrig slå min stora bror mer eller min lillebror mer. Jag ska aldrig reta dig som förälder mer. Ja, glöm det. Däremot kan man säga att jag, jag, jag vill försöka att inte. För annars så blir du bara besviken på dig själv. Och det har vi säkert blivit allihop här inne någon gång. Jag ska aldrig mer och så. Ja. Men låt, låt Gud. Lita på att Gud är god. Han är kärlek. Han som har skapat dig. Han vill förvandla ditt liv så att det än mer återspeglar honom i andens frukt. Det är Guds verk. inte ditt eller mitt. Andens frukt vittnar om vems efterföljare en människa är. Om livet slår ihjäl dina ord. Då är orden inte så mycket värda. Vi säger ju i barn att det är inte är vad jag säger som de tar efter utan det är hur jag lever. Så frukten vittnar om vems efterföljare en människa är. Det kan bli lite jobbigt att se sig själv i spegeln ibland då. Men vad gör jag då? Jag låter mig förvandlas. Har tålamod så sker den förvandling. Att leva i Kristi efterföljelse det är att vilja präglas av det exemplet som Jesus Kristus är. Präglas, det är ju liksom att... St- etsa in, liksom, eller trycka in, när man präglar ett mynt säger man, man, man liksom något som är återkalleligt liksom. det står fem nej, nu står det kanske jo, fem kronor finns det. Man, det pressas in så det är så fem kronor eller guldpengen. Och, det, och på samma sätt vill Guds kärlek andens för att präglas in i ditt liv så att när man tittar på dig, då ser man den här. När jag ser på fem då ser jag fem kronor. När jag ser på dig, då ser jag andens frukt. Det är präglat i dig. Och låta Kristus prägla dig i oss. Och sen kommer den sista bilden vi ska avsluta här nu. Hoppas du inte är helt trött, och det är Johannes 15 och 4. Vi läste det förut här. Att förbliva i Kristus. Att förbli i honom. Det är nyckeln till att bära andens frukt. Det är en långsam process som kräver tålamod. Men det är Kristus själv som verkar. Alltså att och, och då, kan, då, då Du behöver på något vis, och jag behöver. Jag talar lika mycket till mig själv som till dig här. Alltså att vi behöver på något vis hela tiden påminnas om att vi är förblir i honom. Så precis som Jesus sa där i Johannes 15 att vi förblir i honom. För det är bara han, det är där näringen finns det är där kraften finns en gren som inte är kopplad till trädet den vissnar snart bort. Eller hur? Och då bär den ingen frukt. Men däremot om vi kopplar till Kristus kopplar till honom Då då blir det en levande ström av levande vatten. Utav den heliga andes liv. In i ditt och mitt liv. Och då sker det en förvandling. Vi behöver ha tålamod mot oss själva. Tålamod med varandra. Och lita på Gud. Men vi kan inte hoppa över det. Att våra liv... Talar mer än våra ord. Jag säger inte att vi inte ska tala ord. Men om våra liv inte speglar orden. Då blir det bara skrammel. Så min bön är att vi som individer. Att vi som församling ska kunna leva ut den frukt Som är av anden. Den frukt som pekar på Gud. Att Gud får prägla sin frukt i våra liv. Så att det bara är jag. Jag kan liksom inte skärpa till mig. Du kan inte skärpa till dig. Det här lilla myntet. Det hjälper inte mycket det skärper sig. Så kommer det inte att bli präglat en fem eller tio. Eller vad det nu är. Utan det måste låta sig präglas. Du behöver låta dig förvandlas genom ditt sinnes förnyelse. Du behöver påminnas om att Guds kärlek till dig blir inte mindre för att du misslyckas. För Guds kärlek till dig den är konstant. För om du inte Om inte Gud har visat dig att hans kärlek till dig är konstant då är risken att du försöker att förställa dig för att bli älskad av honom. Du försöker att göra rätt för att bli älskad av Gud. Det är fel ordning. Helt fel ordning. Sänk din gard. Sänk alla dina försvar. Och lita på Gud. Så vill han bygga någonting i dig. Bygga någonting i mig. Att hans frukt får bli synlig. Att hans frukt får blomma ut i våra liv. Då kommer du att bli hel. Då kommer våra relationer att fördjupas. Då kommer människor att dras till dig. Dras till ditt liv. För det är någonting du har som attraherar. Min bön är att Gud ska lyfta bort kramp i våra liv. Gud vill komma in med sitt ljus. Med sin vila. Med sin frid. Men det här krampen som blir liksom att vi måste göra för att Det är inte inte gott för en själv och det, det blir inte gott för omgivningen.